0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de plack Bienvenidos una semana más con alguna pequeña ausencia.
1: Una semana más, más. Alguna se ha
0: colado por ahí. Hombre, una semana más. Otra cosa es que no hayamos cumplido en todas
1: ellas. Llevamos, eh, yo creo tres semanas sin publicar podcast, más.
0: Es cierto, os pedimos disculpas desde aquí, pero es verdad que nos ha comido un poco la actualidad. Mario que... va tan a full que le salen hasta herpes. <ríe> sí, eh, Saludad al herpes de esta semana. <ríe> Porque la semana que viene habrá, habrá otro. Esperemos que no, esperemos que no. Sí, la verdad que, bueno, hay que reconocer que la actualidad manda, obviamente y lo primero que queremos hacer es acercaros pues, de primera mano a las diferentes presentaciones y producto que estamos probando. Esta semana han sido de locura, especialmente Mario, que ya sabéis quién, es, quién está en el día a día y la verdad es que no hemos parado, pero bueno, eso es bueno. No, no, pues una muy buena noticia, desde luego, pero yo, yo estoy temblando, ya, yo
1: estoy que, que ya no me tengo en pie. Así. Sí, porque además
0: lo que se viene no es poco, ¿eh? porque tenemos algunas presentaciones, hay incluso viajes. Tú vas de, de PCR en PCR. Sí, sí, yo llevo ya cuatro PCRs porque en eh, ciertas presentaciones te toca hacerte una PCR, te te
1: toca hacerte un... Hombre, la seguridad un, es lo primero, un, está no, muy bien. No, por supuesto, está genial que, que sea así. Y, y,
0: y a mí ya no me queda sangre, llama para <ríe> bueno. los estés rápido. <ríe> bueno, en fin, pues nada, señores, bienvenidos una vez más al podcast. Recordaros que nos podéis seguir, pues bueno, en todas las plataformas de podcasting, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spreaker, en cualquier lado. Y obviamente también aquí en YouTube, que ya sabéis que nos gusta colgar este vídeo en imagen, ¿no? Ya que hacemos tantos claro. vídeos, pues oye, también colgamos el podcast en vídeo, que sabemos que es algo que os gusta bastante. Hoy, Mario, tenemos la agenda cargadita con algunas novedades bastante deportivo ya os aviso hoy viene la agenda muy de deportivos y de coches pepino esto es así hoy el podcast
1: es podcast eh, versión altas prestaciones racing salvo uno que se ha colado Sí, altas el, prestaciones el resto sí sí el resto es eh, pura sangre
0: muy bien venga el otro no es tan pura sangre eh. Eh, no, hay, o sea, hay, hay uno que se ha colado hay uno que se ha colado tenéis que descubrir cuál <risa> no va a ser no va a ser difícil. <risa> no va a ser difícil bueno vamos a arrancar vamos a arrancar hablando del nuevo Volkswagen Golf GTI Club Sport que lo tenéis aquí 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 detrás vamos a ir poniendo alguna imagen evidentemente en la en la televisión también para para, bueno, para cumplimentar un poco. Eh, Esto es un, un, des un despliegue de medios. ¿te, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la televisión estaba torcida? Me acuerdo, me acuerdo. Tie Tiempo, o ¿eh? Igual habrá un nuevo plató, eso no sabe la gente. Uf, eh, ya lo ha soltado. Sí, eh, igual. Eh... No quiero decir mucho, pero el despliegue de medios aquí es infinito. Solo
1: ¿eh? para los espectadores del podcast, lo dejamos ya. Eh, ¿va, a ¿Va a haber un nuevo plató? Va a
0: haber un nuevo plató en... Menos de un mes, un mes, un mesito. Ah, creía que un vas a decir mes. días y no, te no, decir, no, no. joder, un mes. <risa> Bueno, vamos a hablar de este Golf GTI. Golf GTI que, por cierto, vamos a probar en breve, ¿no? El, sí. O vamos el, a presentación. Sí,
1: en, en unos días voy a estar conduciéndolo. Pero no el Club Sport, sino que voy a conducir la versión normal. ¿Pero en,
0: en la presentación o como sesión? Eh, presentación, presentación. Vale, vale. O sea, pero vas a tener unas horitas, ¿no? Pocas horitas. Bo, ¿no? Sí, además es una presentación con unas pocas horas, pero voy a poder conducirlo en circuito. Así que vamos a ver ya el GTI, el nuevo GTI, cómo va en circuito. Bueno, pues esta versión es una versión todavía más radical. Club Sport, que lleva un poquito más allá. Eh, yo creo que para hacer un poco de, de, de tiempo hasta que llegue el R, ¿no? Que probablemente eso mucha es. gente lo está esperando. Cuéntame, Mario, ¿qué encontramos con este Golf GTI y por qué es especial?
1: Bueno, pues tenemos una vuelta de tuerca más para el 2.0 TSI, para el bloque archiconocido de cuatro cilindros. Madre mía, ¿cómo le pueden sacar tanto provecho a eso? Eh, bueno, esto ya, o sea, ya sabes es como, que... <risa>
0: es como las madres que echan toda la cazuela y luego te acabas comiendo todo. El hueso lo guardo para el caldo, la piel para no sé qué. Las
1: croquetas, la luego croqueta las croquetas del claro. cocido. Pues esto es igual, ¿eh? Pues es
0: Plataforma MQB, chasis,
1: el, el chasis ya conocidísimo y tenemos aquí una vuelta de tuerca del 2.0 TSI con 300
0: eh, caballos, que me parece una, una buena cifra para este Golf. Aquí el I más D no te lo pueden cobrar, porque el I +D está amortizado ya por todos lados, claro. o sea, te cobrarán las piezas, claro. pero no, no me cobres la ingeniería para construir esto, que ya lo has aprovechado tanto Volkswagen, que es que esto es una locura extrema.
1: Desde luego, ya vamos viendo ya este 2.0 TSI en, en, desde hace años ya, en, en multitud de modelos, en multitud de marcas, pero bueno es un motor que va muy bien, que tiene una gran respuesta, para la ocasión llega además de con esos 300 caballos, con 400 Nm de par, la potencia se entrega eh, al eje delantero, como decías pues eh, tendremos que esperar aún a un Así Golf R para, para esa tracción total que le sienta también al, al Golf y por supuesto tenemos una puesta a punto específica tenemos un nuevo tarado para la suspensión tenemos también un nuevo eh, mm. tenemos un, in, eh, un nuevo intercooler, bueno esos 300 caballos, esos, esa potencia extra eh, respecto al Golf GTI ya con un intercooler eh, nuevo con un nuevo turbo, también eh, por supuesto con esa vuelta de tuerca eh, a la electrónica del coche y para hacer eh, para hacernos una idea ya de las prestaciones tenemos
0: un 0 a 100 en 6, en 6 segunditos. No está mal y ojo porque tengo otro dato que a mí me ha llamado la atención Mario y que si quieres ahora ponemos un poco en contexto porque yo antes te preguntaba fuera de cámaras, oye, para saber un poco porque Mario está obviamente mucho más al día que yo porque el tiempo que ha conseguido en Nürburgring es de 7 minutos y 54 segundos. Vamos a comparar este tiempo con, con otros coches para que la gente entienda que, cuán bueno es ese tiempo. Te
1: voy a dar eh, un tiempo de un coche que para mí es muy representativo eh, un coche que en su su día lo hizo muy bien. Y este Golf GTI Club Sport es eh, tiene el mismo tiempo en Nürburgring que el 996 GT3. ¡Uh! ¡Exactamente el mismo! El mismo tiempo. Bueno, décima arriba, décima abajo, bueno, ya, pero ya. el mismo tiempo que lo que en su día hizo un 996 GT3 que
0: evidentemente claro. esto habla muy bien de la puesta claro. a punto y de la dinámica
1: del Golf GTI.
0: Obviamente han pasado unos años, ¿no? evidentemente ya sabéis que la tecnología avanza ¿no? y obviamente bien. los coches cada vez son más eficientes, más rápidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, estábamos hablando de un súper deportivo ¿Sí? en su momento, con lo cual yo creo que haga un tiempo exacto en este caso, pues creo que son buenas eh, buenas noticias. Eh, Mario, yo sí te digo un modelo, tú sabes qué tiempo hizo en Nürburgring de memoria, no, ¿no? Es eso molaría que lo suba. Estaría muy bien, ¿eh? ¿eh? Mira, estudiatelo para el próximo. <risa> y me lanzas. ¿Vale? Me ver, estudias una lista con los 40 coches más <risa> Más rápidos. Más, más rápidos. Y yo te voy preguntando. Venga,
1: he hecho. <risa> Venga, ¿Cuánto eso, va, precio. Podríamos, podríamos hacerlo viral como el reto? como Pero eso molaría. Rollo reto, como el Iceback Challenge y todo. Tú estas? seguro que conoces a algún periodista que solo sabe de memoria no te creas algún, eh, tiene pero, hombre, que haber, algún, algún rayadito tiene que haber siempre buenas. te acuerdas de algún, algún tiempo siempre lo tienes ahí en la cabeza pero eh, tanto como para adivinarte todo bueno, bueno. Todo. bueno venga va <risa> eh, precio no tenemos no no tenemos pero sí que tenemos esos 42.290 euros que cuesta el Golf GTI normal el de 245 caballos que ya es una buena referencia para sumarle otros 5.000 euritos o...
0: tú crees que 5.000 más o menos yo creo que sí yo creo que
1: por ahí 5.000 mil o sea, se 47... yo creo que por ahí van a estar más o menos el precio de este de este club sport con esos 300 caballos Con ese extra de potencia Y esa puesta a punto específica No hay
0: ninguna limitación En cuanto a unidades Con este modelo, ¿no? ¿Es, no han dicho no, nada no han dicho, ¿no? Es decir, lo que Ya nuestro lo país llegar se... a...
1: Sí, sí Oficial, que es eso, es. Se va a comercializar De forma normal Entonces, al final Los que se compren Estará limitado El número que se compre Y ojo porque además De esos, esos aditivos técnicos Que nos encontramos En su puesta a punto O en su, o en su motor Tenemos una estética También diferenciada uh -huh. Tenemos ahí para golpes específicos Se prescinde De, las, eh, de esas ópticas urnas que fueron bastante polémicas en el Gol GTI normal. Bueno, pues en este club Sport se prescinde de ello. Tenemos taloneras, tenemos difusor, tenemos ese alerón posterior y tenemos pues una estética un poquito más agresiva. Muy, muy agresivo,
0: ¿no? Sí. Muy, muy racing, muy llamativo. La verdad que a mí me parece bastante bonito y nada, si algún día tenemos la posibilidad de probarlo, esto lo vamos a probar. No, tú, tú das todo por hecho, sí, sí, pero yo vamos, todavía vamos, no he visto eh, un MC20 aparcado en el garaje de la oficina.
1: Escúchame, llama, ¿qué presentación nos ha llegado a acabar? Antes de empezar es verdad, esto, verdad, nos ha llegado una presentación verdad. muy top, nos o sea, una presentación de uno de los coches que yo creo que más... Eh, ¿Se gales. puede decir o no? No, no. De momento no lo vamos a decir. <risa> <risa> Me te calientes que ya ibas. Me caliento el morro, ¿eh? Pero, pero vamos a tener una presentación de un cacharro muy gordo. Bueno,
0: en fin, vamos a cambiar de tema, dejamos atrás el, esta versión del Golf GTI. Como os digo, en breve Mario conducirá el Golf GTI normal, no el Club Sport, y ya os contaremos un poquito más sobre él. Y ahora pasamos a ver si adivináis cuál es el que se ha colado entre la lista de, de coches deportivos. Pero ojo, ¿eh? porque este coche me parece un coche muy interesante. Pues Obviamente no es un coche ni prestacional, ni de emociones, ni que lo veas y te vuelvas loco, pero puede ser un cambio de paradigma importante, puede ser un coche importante para la marca. Desde luego. Y estamos hablando del Dacia Spring, el primer coche eléctrico de Dacia. Eh, miedo me da <risa> a ver ha sido, ha, ha sido
1: uno de los coches de los que más he hablado en los últimos días por, razon, eh, por razones obvias porque es Dacia lanzando un nuevo producto eh, Dacia aunque no sea la marca más pasional del mundo eh, todo lo contrario mucho. es una marca de muchísimo volumen sobre todo en nuestro mercado y Dacia ha lanzado un coche eléctrico que llevamos esperando tiempo eh, llega el Dacia Spring esto eh, si lo veis bueno pues es un coche urbano con aspecto de sub, pero no es un coche realmente del todo nuevo esto es un coche basado en el Renault Kwid es un coche basado en el Renault City y en el KZE, que son dos coches que se venden en otros mercados. Son dos coches que se venden en la India, que se venden en Brasil,
0: que se venden en China. Pues ahora adaptado al gusto europeo. Sí, recordemos que Dacia, evidentemente, pertenece al grupo Renault, con lo cual suele ser habitual que Dacia utilice, bueno, históricamente ha utilizado plataformas no. antiguas del grupo Renault, ¿no? Y sabes? por eso conseguía vender coches tan económicos. Pues a día de hoy parece que esto lo ha ido actualizando, también sí, hay que decirlo. Sí. O sea, cada vez son plataformas más recientes, igual hace unos años usaba, digamos, retales más antiguos, por así decirlo. Pero a día de hoy, pues hace cosas interesantes, siempre a un precio muy, muy, muy comedido. Y fíjate si debe ser comedido el precio del Dacia Spring. Y esto entiendo que no está confirmado. De momento no. Pero los rumores apuntan de que tendría que ser un coche que rondaría los 10.000 euros. Lo cual muchos diría, ah, bueno, pues tampoco es tanta sorpresa. No. Ojo, que esto es un coche 100% eléctrico.
1: Claro, ahí está ahí está el tema. Sería el coche eléctrico eh, más barato que hay actualmente en el mercado. Se está hablando entre 10.000 y 15.000 euros. Yo, sinceramente, veo más cercanos los 15.000 euros que los 10.000. Y eso ya lo acercaría al precio de un Seat Mi, de un, de, de un ID... Eh, un ID3, no. De un eh, Skoda Citigo y claro. de un Volkswagen IAP y, y bueno, pues sería un precio aún interesante estamos hablando por situar a la gente estamos hablando de un coche con una potencia de 44 caballos tenemos eh, unas baterías de iones de litio de cerca de 27 kWh uh -huh. es decir, unas baterías de iones de litio modestas que nos dejan con una autonomía de 220 kilómetros que
0: más o menos es la autonomía que teníamos en el Mini eléctrico que claro. tuvimos estos días en el canal Mario, ¿tienes en la cabeza <risa> ahí te voy a pillar ¿tienes en la cabeza más o menos los datos del, del Mini eléctrico?
1: del Mi eléctrico, sí, 260 kilómetros de autonomía ¿Vale?
0: y teníamos 83 caballos, si no recuerdo mal. 83 caballos. 83 caballos. Bastante más potente que los 44 que daría este. Casi el de... doble, casi el doble bueno, de potencia, claro. También es verdad que este será razonablemente más económico, se presupone y luego me gustaría preguntarte a ti por qué te parece a nivel de tamaño, porque sí que es verdad, no sé si nos engaña un poco, la, la estética medio sub nos engaña, <risa> pero sí parece un coche un poco más grande que un Seat Mi o con un, eh, o que el Skoda que comentabas anteriormente. Al menos, aparentemente, a mí me parece un poco más grande.
1: Bueno, tenemos 3,73 metros eh, de largo, que con eso ya lo podemos lo podemos situar bastante bien. Un dato importante que ha dado Dacia es que vamos a tener un maletero de 300 litros, que es un buen maletero para un coche sí. eh, urbano. Es, eh, es un maletero superior al que nos ofrece eh, un Seat Mi, así que ahí ya tiene una ventaja importante. Pero bueno, la, su posicionamiento va a pasar por ese precio final, por ver cuánto de lejos eh, se queda el Seat Mi, y sobre todo por ver qué pasa con la comercialización del Seat Mi, que ya sabemos que Seat, Skoda y Volkswagen están teniendo problemas para eh, abastecer la, la demanda que están teniendo
0: con, con el
1: tirio de coches eléctricos. Así
0: es, veremos qué tal se le da a Dacia y si tiene problemas para abastecer la demanda o no. En este caso, no sé si lo habías comentado, en teoría son 225 kilómetros de autonomía. Eso que es. tendría este modelo que no está mal, no está nada mal en este sentido, porque para el uso que se le va a dar a este coche, sí que este coche claramente es para un uso 100% urbano en trayectos cortos, con lo cual, con 200 y pico kilómetros igual estás una semana sin cargar el coche sí. si no quieres. Y luego un detallito, tendría una pantalla táctil en la parte interior de 7 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Esto puede parecer una perogrullada, pero bueno, ya sabemos que hay algunos coches muy económicos que no tienen ni pantalla y simplemente te ponen un soporte para el móvil. Bueno, que no me parece una mala opción. Dacia, por ejemplo, por Dacia, nos lo hacía en sus, en sus últimos lanzamientos.
1: ¿Qué nos te ha, crees? Que no lo sé. Nos ha presentado ahí una fórmula para adaptar el teléfono
0: móvil. A mí me, en... me parece inteligente. ¿eh? No, no me parece una mala opción. Reduces costes y tienes actualizado el hardware al 100%. Claro, claro. Porque al final un panel, a no ser que sea un coche de altísima gama, va a envejecer mal. Porque las pantallas de los móviles avanzan a una velocidad que nunca va a avanzar en cuatro años un coche.
1: en cuatro años la pantalla del coche ya la vas a ver vieja pero aunque sea un coche de alta gama igual, es decir, aunque sea un
0: clase S claro que en quiera. cuatro años han
1: cambiado lo suficiente la, la interacción con nuestro smartphone eh, smartphone como para dejar anticuado
0: la pantalla de un coche y luego, el, actual. el hardware de tu smartphone probablemente siempre será más actualizado y será probablemente tenga mayor capacidad de, bueno probablemente no tendrá mayor capacidad de proceso que, el, que el, la capacidad de proceso que tenga un, un coche de hecho solo hace falta hacer el gesto de pinza en cualquier coche, incluso gama alta, sí, sí. para ver que la respuesta no está al nivel de lo que tenemos con un teléfono de 200 euros. Ah. Con lo cual, a mí es una opción que me gusta.
1: Y hecha esta, esta reflexión, Yoma, vamos a saltar a otra reflexión. ¿Qué te parece a ti eh, este Dacia Spring como coche del pueblo? Es decir, estamos hablando <risa> en este nueva... La Belén Esteban de los coches. Eh, claro, no la, la nueva, en su momento el, el, el Escarabajo fue el coche del pueblo, en España fue el SA600, en Italia el Cinquecento, eh, y ahora tenemos una nueva. Um, nuevo paradigma de la movilidad y este puede convertirse en el nuevo coche del pueblo
0: Hombre, puede ser un coche muy masivo de eso no tengo ninguna duda, es verdad que me cuesta probablemente por el contexto, me cuesta equiparar a mitos como el 580, como el 600 este coche, ¿no? Porque, hombre, es un coche que no transmite el legado a, a priori, pero sí que tengo bastante claro que puede ser un coche de, de mucho volumen y que, y que funcione muy bien y seguro que es muy importante. El otro día veíamos a, a Luca Di Meo, ¿no? ¿Sí? Ahí, pues un poco eh, abanderando esta revolución en Renault y, y veremos dónde llega. Yo tengo seguro que este coche va a funcionar porque al final eh, apunta a lo que funciona a día de hoy, que son coches urbanos, eléctricos, precio económico, etcétera, etcétera. Ahora, no sé si pasará la historia como ellos, la verdad.
1: Yo también, yo al hilo de esto, un poco la, la reflexión que también quiero, quiero hacer es que quizá el, el, el coche del pueblo ya no tiene que ser tan masivo como lo era antes, porque la sociedad cada vez necesita menos o precisa menos de, del coche, en, en, evidentemente en ámbitos claro. muy urbanos. Entonces, al final, este coche que tiene una vocación urbana, pues al final se enfrenta a una masa crítica de posibles clientes, yo creo, inferior a lo que en su día exigía
0: un escarabajo o un golf, o Igual llegamos al... Mira, mi cabeza está haciendo una reflexión muy loca ahora mismo, Mario. Igual llegamos al día en que el coche eléctrico de gama más baja, más pequeño... ...con menor autonomía y más económico... ...rivalice... ...ojo lo que voy a decir... ...con el patinete eléctrico más gama alta... <risa> o sea, bueno, ...se, puede, se eh, puede dar esta casuística... ...con bicicletas, o sea, que un pa, un con patinete, bicicletas desde luego... o sea, es, o sea <risa> ...se puede dar el punto que tengas un patinete... ...de muy gama alta... ...con 100 kilómetros de autonomía grande, robusto, con buena tecnología... ¿100 caballos de que, patinete. Claro. No, no, no igual por velocidad, pero que, que tengas una autonomía de 100 kilómetros, por ejemplo, en un patinete, que vaya muy bien, que esté muy bien de esto, y que tengas un coche súper gama, bajísima, de 100 kilómetros de autonomía, 8000 mil euros... ¿no? Bueno,
1: eh, estoy pensando en el Citroën Ami, por eso. Eh, que en el Citroën, a mí, bueno, no podemos considerarlo un coche, es un cuadriciclo ligero, pero por precio y demás, pues. Lo
0: que está claro es que no. eh, se está como ampliando el abanico, ¿no? O sea, antes teníamos como más separadas las diferentes gamas y tipologías de producto. Sí. Y ahora la percepción que tengo yo más con la llegada del coche eléctrico es que cada vez hay más soluciones de movilidad diferentes, ¿no? Lo no. que comentábamos ahora, ahora de Citroën probablemente nos hubiera explotado la cabeza hace unos años y ahora, pues bueno, es algo que, que entendemos que es algo relativamente normal para algunas necesidades de algunos usuarios.
1: Claro. Claro, al final las, las ciudades han evolucionado tanto en los últimos años o el, el concepto bueno quizá también estamos evolucionando más en conceptos de forma más rápida de lo que lo están haciendo las ciudades o ciertas ciudades entonces eso también esto es va para un podcast es que sí, sí, el estamos, podcast de urbanismo estamos reflexivos eh, 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 vamos claro. a
0: invitar al, a, a,
1: a, al de urbanismo de al, Madrid que venga que, aquí venga <ríe> va yo conocí fíjate yo conocí al de urbanismo de Madrid del anterior gobierno en ¿Ah, una sí? charla de coches eléctricos ¿Ah, sí?
0: yo también, yo también, pues igual conocimos Est al mismo yo estuve ¿Ya? en una charla también Estuvimos en la misma la charla. Movilidad. No creo, Único, no creo. En, entonces
1: todavía no nos conocíamos, ya <risa> Bueno, va, eh, lo dejamos aquí, no, no sí, hay mucho creo, más que comentar. Sí. ¿Cómo ha sido eso? El siguiente, no? Sí, eh. Siguiente, next, <risa> next, next, next. Por favor, pasademos. Vamos, a ver, premario, Mario. vamos a ver cuál es el siguiente. Vamos, vamos a ver. A
0: programón era next, ¿eh? ¿te acuerdas? De eh, next? Hombre mítico, <risa> <risa> mítico. <risa> bueno, va. Pero vamos. ¿tú a ¿Te tú acuerdas tú te de la
1: versión española de next? de eran ambas sí, eh, era eh, difícil, no, yo creo probable. que no había un programa que diera más vergüenza ajena era como era como la semilla de la isla de las tentaciones ¿no? sí, 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 pero mal eh, sí, pero, pero mal, mal pero mal, mal.
0: Ah, <risa> peor me, ma, mejor que mal, peor <risa> el otro día salió un árbitro de fútbol que, que estuvo Next y le sacaban las imágenes sí, de cuando serio. estuvo en Next además fue muy de chulito ¿eh? vale,
1: entonces llama. Eh, eh, voy a aprovechar este impasse entre tema y Venga. tema para que la gente se vaya aclimatando a lo que tenemos aquí vale, detrás me eh, tú has estado alguna vez en, en televisión antes de eh, trabajar en YouTube C'est eh, es decir lo mítico no, de que ibas de no, pequeño a algún programa de televisión no he no tenido la suerte no ¿tú sí? yo salí en el club Disney <risa> ¿en serio? <risa> <risa> o sea, ¿Has visto qué? Eh, en una hubo un capítulo en el que había como una boda de Star Wars o algo así uh, y yo era yo era público yo era asistente a esa boda de, de Star Wars era uno de los algo eh, así ah, eh, oh, sí, no, no me acuerdo bien lo que, lo que hacía pero sí, o sea, sí esas imágenes estaba, hay que buscarlas ¿eh? yo estaba por ahí al fondo Le damos una recompensa de 500 euros a quien encuentre las imágenes de Mario en el si ya no me acuerdo ni si se me veía o no yo creo que tenía ocho años o nueve años claro, o no, crecido, así. ¿eh? Y hacía ahí de bulto Hacía de bulto no. en la boda
0: <risa> <risa> Bueno, pues no, yo no, no he tenido la suerte De salir en la tele antes de no, no, era, de... por si,
1: era por si había algún momento antológico de la televisión en... entiendo, entiendo,
0: entiendo que no Que alguien lo busque, eh, pero creo que no Bueno, va, vamos a cambiar, vamos a hablar del Ford Mustang eh, Pero eh, no del Mac i
1: Bueno, eh, me he equivocado con la imagen de fondo no sé. Yo
0: pensando que Mario, a mí mi guión me pone formosa ¿no? Vamos a hablar del Mac 1 Ahí lo tenemos eh, ojo, eh, sí, porque bueno, aprovecho para decir que en breve vamos a ver el Maquis, ¿no? Bueno, puede ser, Sí, sí, tenemos puede que ser.
1: organizarnos. Tenemos, pero, organizarnos, pero tenemos sí. que organizarnos, pero sí, ya. <risas> bueno, vamos a hablar
0: del Macuno, que es, no tiene nada que ver con el Maquis, es otro concepto, es un Mustang más pata negra para quien. A este le
1: decimos Macuno ¿Y al otro Maki o hasta le decimos Mac, Mac One. One Mac, One. Venga,
0: Mac no, One Mac One queda muy mal, tío. Mac 1, tío. Mac One es un, Mac es es Mac un grupo de música. Match E. Eh. Eh, match 1. Ma match E y, ma y Match. Match 1 no era unas una cuchillas una, de afeitar.
1: Efectivamente. Vale. De, eh, Gillette. Gillette. <risa> Gillette no patrocina este espacio. <risa> Gillette no patrocina este espacio. Va, va, ¿Qué tenemos que saber del Match 1? <risa> bueno, pues eh, lo más importante es que llega a Europa, que siempre en Europa hemos estado un poco huérfanos de, de este tipo de versiones, de este tipo de ediciones de, del Formustan. Para todos aquellos eh que nos veis desde el otro lado del la Atlántico. Eh, os envidiamos mucho por este tipo de, sí. de muscle car que tenéis en vuestro mercado. Y por suerte, por fin vamos a tener una edición especial del, del Ford Mustang. Ya tuvimos el Bullet, ahora tenemos a este Match eh, Mach 1 o Match 1 o llamarlo mm. Mac eh, como queráis. Eh, bueno, pues una versión más deportiva, una versión que se posiciona en el. Top, top, top del el catálogo de, del Ford Mustang y que llega con el conocido V8 de 5 litros, eh, atmosférico. Ojo al motorcito que tiene aquí la bestia. Ojo, ¿es el
0: mismo motor que el Bullet? Es el mismo motor que el Bullet, pero con
1: cuatro... Retoques, Car Con cuatro cuatro... Es, el, es el mismo concepto, ¿no? Eso es.
0: Oye, eh, ¿te puedes creer que, mira, es de esas cosas que tengo ahí como un debe, nunca condució un Mustang... Ya, ya nunca he conducido un Mustang y me apetece mucho, pues... porque primero me, primero me apetece porque he oído cosas dispares, uh -huh. pero en general he oído bastantes cosas buenas, y luego porque es un coche que, que evidentemente me, me ha llamado toda la vida la atención el cine evidentemente ha contribuido mucho a que este coche sea muy mítico y tengo muchas ganas de conducir uno cuéntale, porque probablemente si esto me pasa a mí es muy probable que la mayoría de los que nos estén viendo nunca hayan conducido un Mustang ¿qué, qué, qué se siente? ¿realmente es deportivo? ¿cuál es su... Eh, te, qué, ¿qué sensación te da al conducirlo? ¿cómo es por dentro? Dentro.
1: Lo primero es que eso lo vamos a tener que solucionar. Eh, yo creo que después de grabar vale. el podcast vamos a hablar con Ford para, para tener un Mustang en el garaje dentro de poco. Pues sí. y, y lo segundo, eh, sobre todo nos tenemos que quedar de, de la conducción de cómo va un Mustang con el salto importantísimo que ha habido de la anterior generación a la actual generación. Ha habido una experiencia de conducción que ha cambiado por completo desde la anterior eh, a ¿Cuándo, la actual... ¿Cuándo llegó
0: esta nueva generación?
1: Pues llegó en 2000... Lleva ya unos cuantos años con nosotros. ¿eh? Hubo un lavado de cara, pero lleva vale desde 2013 puede ser vale vale o sea, vale vale, vale. Sí, sí, o sea, No, vale 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 con nosotros eh, Hubo un lavado de cara hace, hace, un, pues, hace ya unos años también O dos años o un año y algo y, y bueno, pues sobre todo hemos tenido Un cambio generacional espectacular En el que ahora el vale 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 se siente como se siente un deportivo europeo es decir eh, bueno no eh, matifico eh, tenemos una experiencia de conducción que ahora es más deportiva más precisa, eh, más, más europea en ese sentido, en la puesta a punto del chasis pero seguimos teniendo el encanto de ese motor V8 y seguimos teniendo esa sensación de estar conduciendo un muscle car.
0: Pero es un mejor deportivo en el sentido yo, mucho intuyo mejor. por lo que estás diciendo que la versión anterior era como muy bruto Pero no era preciso Ahí está No iba por donde tú querías eso No te es. daba la sensación Que realmente Todos pensamos De un deportivo de, de ir por donde tú le dices De una dirección precisa Y directa es, Eso no lo tenía Eso es Era más un pisa rectas eh, ya, Dicho, yo, rap, sí. en
1: eh, dicho muy, mal y muy rápido ameri muy, americano. muy americano Efectivamente eh, Por supuesto Teníamos versiones Con chorrocientos caballos Y versiones Muy deportivas Pero el actual Ya no solo se vale De potencia bruta Sino que también Se ha puesto en forma Y también nos ofrece Pues esa experiencia de conducción más precisa, más agradable más, más al gusto europeo así que un, todo un cierto?
0: Oye, eh, cuéntame diferencias, ¿qué, qué tiene este Mac 1 que no tenga el Mustang y qué diferencias tiene también con el Bullet? Porque es probable que haya gente que se le pase por la cabeza uh -huh. el, un coche u otro.
1: Bueno, pues aquí estamos hablando, todavía no sabemos el precio de esta versión así que tampoco lo podemos eh, comparar del todo con esos 56.000 aproximadamente euros que costaba el, el bullet, que cuesta el bullet. así que de momento no, podemos, no tenemos referencias de, de precio eh, bueno, este puede de coquetear al final con los 60.000 euros, es mi, mi estimación. Será más caro, claro sí, que lo Un poquito más caro. Y estamos ante un, ante un Mustang Mach 1 que, que ya con 460 caballos, ya con 530 new, eh, Newton metro eh, de par, se ha mejorado la refrigeración. Tenemos también eh, un nuevo, eh, una nueva puesta a punto para el cambio automático de 10 velocidades, es decir, mm -hmm. con una, un nuevo tarado. Y importantísimo, vamos a tenerlo disponible con cambio manual. Vale. Eh, que el, la combinación de un coche de este estilo con ese V8, con De cambio manual, propulsión vamos, es un combo brutal y es un auténtico juguete para aquellos a los que nos gusta eh, conducir también tenemos cambios en la suspensión eh, eh, magnetic ride, la uh -huh. suspensión magnética de eh, adaptativa de, de Ford, tenemos cambios con una puesta a punto más, eh, más vale. deportiva tenemos también de diferencial eh, deslizamiento limitado vale. y tenemos eh, que viene con unos buenos zapatos cuatro, por 4, llanta ¿no? 19 efectivamente, y bueno pues también se ha hecho una revisión, se ha mejorado los, los frenos para este Macuno, además de por supuesto, por supuesto, contar con un kit aerodinámico específico que nos deja... De, ¿Qué te parece a ti? ¿No está mal? ¿Cuándo llega? Eh, pues en 2021 todavía no nos han dado una fecha exacta, pero llegará a lo largo de, de 2021. ¿Y si
0: tuviera que jugársela con el precio, va a ir 60.000, ¿no? Yo pues digo he hecho...
1: 59.807. Vale. Porque el bullet son 50
0: y... 56 algo,
1: 56.000 vale. más o menos.
0: ¿Y así a grosso modo bullet o macuno? Hombre, eh, a mí fíjate que a mí el bullet me mola mucho por ese... Pero ro... Te diría que la estética me gusta más del bullet incluso, ¿no?
1: Eh, bueno, al final es un poco lo que, lo que tú quieras, y sí, el Bullet, que es más elegante, el ya, más atento, Steve McQueen... Más, esto
0: es más Racing. Eh, claro, claro, es que es muy Steve McQueen. Es que eh, el es, claro, el claro, Bullet es tiene ese rollo molón, ¿eh? Claro, el Bullet es mucho. el coche de Steve McQueen, claro. y este,
1: pues al final es eh, un poco de Macarreo en el buen sentido.
0: Uh -huh. bueno en fin que lo sepáis eh, evidentemente también pues cuando podamos conducirlo en 2021 pues ahí estaremos para contaros un poco las mola eh, eh mira puedo traer un youtuber que tiene un, ah. un, un bullet para que eh... nos cuente su experiencia ¿sí? venga, podría me... ser un vídeo interesante o no os parece interesante que traigamos a, a youtubers que nos cuenten qué coche tienen y por eh... qué lo eligieron y... ojo me, me mola la sección que pasen por el podcast
1: y luego hacemos un vídeo con ellos venga
0: me parece bien no. vamos a nos quedan dos grandes noticias Mario para cerrar este podcast ya puedes volver a Mercedes ahora sí eh, ahora sí ahora sí si ahora tendrás toca... el que no toca Uy, está, bien, muy bien Vamos a hablar de la MGGT Black Series Del cual ya habíamos hablado sí. aquí en el podcast Vamos a hacer un pequeño repaso, no os preocupéis por si no visteis eh, ese podcast Pero ahora ya por fin tiene precio Ya tenemos el precio oficial Con lo cual, que mira, lo voy a tener, ¿cuánto es? Redoble de tambores Uh, a mí un redoble, hostia, es muy caro, eh mucho dinero. Me o sea, que hay, hay que hacer muchos vídeos para pagar eso. 415.000 euros. Eh, uh, ahí es nada. Mamá, eh,
1: pues es muy, muy caro. Claro, pero porque estamos hablando de eh, ah, bueno, pero es muy caro. lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Claro. Eh, es muy pata negra
0: es eh, muy especial no va a estar limitado pero sí. su precio
1: evidentemente es una gran limita sigue
0: pareciendo un pelín caro yo pensaba que costaría 300 o algo así
1: bueno pero estamos hablando de los Black Series eh, de Mercedes que nunca han sido productos precisamente no, ya, ya, ya. Dentro, dentro de lo caro que podría ser una MG los Black Series y está
0: limitado entiendo ¿no? no está no no, está
1: no es eh, sin limitación pero obviamente bueno pues su producción tampoco va a ser eh, especialmente masiva
0: venga va cuéntame hazme un repasito para quien no nos vio en el anterior podcast hablar del Black Series que cambia con respecto a la MGGT y que nos encontramos. Bueno, lo
1: primero que hay que entender es que estamos hablando de la versión más de circuito de la MGGT, pero con matrícula, es decir, no es una versión solo de circuito, aunque está totalmente enfocado su uso en circuito. Es el equivalente a un, 4, a un 488 pista de sí. Ferrari, es el equivalente a un GT2 RS eh, de Porsche y llega con el V8 de 4 litros. Disculpa, pero, que te
0: corte un momento. ¿Cuánto vale el GT2 RS de Porsche?
1: Pues 370 y algo mil. No recuerdo. Pensaba que era también un poco más barato. Voy, voy, pero voy... sí que es más barato
0: que este Black Series, ¿no? No llega a los 400, ¿no? No,
1: no pero sí que hay versiones un poco más exclusivas, más solo de circuito. Mira, tengo aquí el precio. Eh, 330.000, cerca de 330.000 euros. a lo que
0: voy? Es que este es casi 100.000 euros más caro y hablamos del, de, probablemente del, del, del icono, ¿no? En este sentido.
1: Y el pista, vamos a ver, el precio del pista para... Eh, ojo que estoy viendo por aquí 300.000 Esto no puede ser Esto tiene que ser sin impuestos eh, Creo que el Ferrari te, Lo estoy viendo aquí rápido 300.000 sin impuestos
0: Yo sigo pensando Mario Que puesto en contexto Con el Ferrari y Con el Porsche Que son Vamos Son dos mitos Y dos coches Que, que son la referencia Esto es bastante más caro ¿eh? Eh, bueno, sí, sí Son ¿no?
1: eh, un, unos es, cuantos euritos Es verdad unos que cuantos se estos
0: coches Pues no suele tener problemas económicos Pero aún ya sí Una cosa es no tener problemas económicos Y la otra es derrochar ¿Sabes quién se ha comprado
1: uno? ¿Quién? Es mi.
0: Asmi es verdad. se ha comprado uno. De hecho salió el vídeo de... Eh, eh, salió en el vídeo promocional. Esmi no parece ir descalzo. ¿eh? Seguro que le han hecho precio es a Esmi. Esmi parece ¿Cuánto que... ¿Cuánto tiene... crees que le ha costado a, eh... Eh -eh voy a buscar Estaré. Yo en... creo que le ha costado... <risa> <risa> dos <imaginas> vídeos, <risa> tres stories, cuatro <risa> posts en Instagram y un tweet. Ese es el precio. Sí, si no... Le ha costado.
1: Puede bueno, ser. podría un buen claro, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú crees que me ha llegado a pagar? Es, un, es un renting ¿Ha, ha sido una colabo Ha una colabo Bueno, vamos a contarle a la gente vale, un poco vamos, de, vale. de especificaciones Estamos hablando del V8 con 730 caballos Estamos hablando de una suspensión tipo coilover eh, Totalmente regulable, estabilizadoras también regulables Es decir, es un coche que admite una configuración total Es un de, coche de circuito Es un coche de circuito Que vas a poder regular por completo Es un coche que llega con frenos carbocerámicos Es un coche que llega... Pues fíjate, antes hablábamos de los pilotos. 3x4, aquí llega con eh, sus hermanos, eh, los, los hermanos mayores, uh -huh. llega con los eh, pilotes por cap 2R, es decir, eh, llega con el neumático más deportivo que ofrece Michelin. ¿Qué neumáticos llevaba el, el AMG GTR
0: que tú y yo probamos?
1: Los pilotes por cap eh, 2, pero no el R. No el R lleva claro. el, el. Me acuerdo el... que aceleré
0: y me dice, Mario, cuidado que no están calientes. <risa> eh, claro. <risa> eh... yo, bueno, pero ¿qué pasa? Claro. Esto... ¿Qué? Es que a ver si no voy a poder acelerar un poquito. No,
1: no son unos slicks, no son tan delicados como unos slicks, pero. pero que cuidado, pero ¿no? hay que respetarlos un poquito y hay mucha diferencia entre llevar un, estos neumáticos los pilotes por Cap 2 eh, calientes que recién sacado del garaje en un día como el de hoy que puedes darte un buen susto la típica escena de que sale de uno flipado con yeah. un Ferrari eh, derrapando y se estampa contra el bordillo pues yo eh, estoy. a punto <risa> <risa> a punto, claro <risa> <risa> bueno ¿qué más bueno, aparte, pues, por supuesto, la tenemos estética, un kit ¿no? estético. La eh, León es lo que más destaca, obviamente. Claro, tenemos esas taloneras, tenemos ese splitter delantero, los canar, tenemos un coche muy radical, un coche muy salvaje, un coche, pues lo que decíamos, de un coche de circuito matriculable, 415.000 euros.
0: Pues ahí lo lleváis, oye, que, que lo sepáis. Y vamos a cerrar con la última noticia, Mario, y una también bastante importante, y es que tenemos los nuevos Audi SQ7, y ese Q8, en este caso ya lo, ya, Esto ya existía, Eso es. pero eran Motorizaciones diésel, ahora ha llegado Motorización gasolina, lo cual yo creo que a más de uno Le pondrá contento, para estos dos bichos A mí el SQ8 me flipa tío. A mí también, o sea, a mí me mucho Probablemente, o sea, si Se me cayera el dinero por las orejas que, claro, tenía dudas con el URUS, porque el URUS es muy de rapero y me pondría unos El URUS es muy de
1: youtuber gamer, ¿eh? Igual me
0: pillaba un URUS y me ponía aquí unas cadenas y me compraba el iPhone 12 en dorado. Quizás si tuviéramos
1: un canal de gaming… Pero cuando creciera
0: un poco más y fuera más adulto, porque yo soy muy joven, igual me pillaba el SQ8. Muy joven, hasta dentro de unos días. Ya, No
1: Que dentro de unos días aquí… bueno
0: 23.
1: Y yo… Bueno, yo… Vamos a cambiar de tema. Efectivamente, como decía Jauman, pues el SQ8 y el SQ7 ya lo conocíamos con motor diésel y ahora llega con motor gasolina. Llega con un motor V8, 4 litros de cubicaje, el mismo motor que un animalito que tengo ahí fuera, Jaume.
0: Ah, sí, ah, claro. Claro, claro, claro. claro. no sabía que me estaba hablando. Digo, claro. claro, claro, tenemos un Cayenne ahí fuera. Tenemos ¿no? un Cayenne ahí fuera y... Un GTS. Un GTS. El cual yo le he preguntado a Mario cuando ha llegado. Eh, me dice... No ha pillado un Cayenne GTS. Ah, ya va muy bien. Y digo, es el Coupe o el normal. Y me dice, ah, no sé, no lo he mirado. Claro, porque estamos... Es que, claro... Eh, o sea, no lo he mirado. O sea, a lo mejor, Como a... si le dijeras... No, y lleva, lleva un, un acabado en el... No, no, no. Es que le estoy preguntando, que es que el coche entero cambia. O la, a, por atrás es distinto. Vamos a
1: poner a la gente en situación, ¿vale? Llevamos una semana de locos y estamos, eh, no sé qué día es pero llevamos una semana de locos a un ritmo salvaje eh, encajando todo al minuto y me he plantado bien en Porsche para recoger este coche porque esta noche me voy a Bilbao después de otra presentación, ese es el nivel y además estaba diluviando y no me ha dado tiempo a mirar la parte de atrás del coche, sinceramente me he en el coche, lo he arrancado, se me ha puesto una sonrisa en la cara y he dicho, pues venga, a conducir sin fijarme en lo que llevaba detrás
0: <risa> Bueno, entonces, el... por cierto, ¿qué tal este motor? Yo creo, yo creo que conducir Macan GTS creo, pero no sé si es el mismo no No, motor. No, no, no es el mismo motor. Es, es uno más pequeño, Eso, ¿no? obviamente es. ¿Qué, ¿Qué te parece, ya que lo pues, de conducir? Eh, una,
1: una auténtica bestialidad, cómo empuja, cómo corre, cómo suena en el GTS. Es
0: una eh,
1: vamos música de, de, celestial, uh -huh. como suena en el GTS. no Evidentemente, el trabajo de la línea de escape será diferente en estos SQ7 y SQ8, pero es impresionante cómo corre este esta mecánica, es salvaje. Uh
0: -huh. es... Bueno, vendrá evidentemente con tracción 4, uh -huh. ya sabéis, tracción integral. El 0 a 100 lo hace en 4,1 segundos y viene asociado a un cambio automático de, de 8 velocidades. Uh -huh. Suspensión neumática con talado deportivo Obviamente Y el eje trasero direccional Como elementos yo creo importantes Eso es No hemos dicho la potencia 507 caballos
1: 770 Nm de par Y bueno Pues un
0: cóctel muy especial Para
1: aquellos que quieren Un sub muy deportivo Un sub muy grande Muy deportivo
0: SQ7 o SQ8 SQ8 de cabeza De cabeza Hombre Sin lugar a dudas No hay motivo lógico para elegirlo Pues realmente O sea El estético. Efectivamente Realmente el Q8 es el Q7 ¿7? Sí. Pero pero con menos espacio. Pero es que la estética del cuocho. 8... es brutal. Que... Y luego sí que hay algunos ligeros cambios en el interior a nivel de tecnología y tal. Pero. Cuocho. Cuocho, cuocho. Así que nada, ese cuocho, ¿cuál es el precio, tío? Eh, no lo tenemos, tenemos por aquí.
1: Eh, que como, ¿Cómo ha sido ese momento de bloquear el móvil? Me, me da pereza. El móvil, me, me da, da pereza, da pereza de facial, Con el
0: micro <risas> tal, y tal.
1: Eh, vale, pues tenemos un precio de 115.160 euros para el SQ7 y 122.930 euros para el SQ8. Claro. además es
0: más caro. O sea, no, no tiene razón de ser.
1: No, pero es más caro el, el, claro. el SQ8. Pero, pero claro.
0: Pasa. Ya lo sé. Claro. Pero qué pasa con todos los coches, ¿no? O sea, no. por ejemplo, el, el Cayenne Coupé es más caro que el Cayenne. Claro pero realmente si lo piensas es como, como te, cuando te compras unos pantalones rotos que claro, dice, tiene menos tela pero es más caro solo porque está claro, roto es que pues esto, es fue, esto es lo mismo si quieres molar tienes que pagar sí,
1: yo creo que nunca habían hecho ese símil con lo de la carrocería de, de... Bueno, para que veas es que esto
0: esto pepitas de oro pues nada que sepáis que ya hay motorización gasolina como os digo yo creo que hará hará feliz a más de uno por cierto eh, comparación rápida con el diésel eh, eh, no, el no, me consumos, que, no me envían los
1: consumos no me los consumos pero la potencia de la sabes eran
0: 400 o sea este es más potente ¿eh? sí 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 es más potente vale. sí, sí. Vale, no, vale. no recuerdo la cifra exacta. Y seguramente es más caro también este que el, que el otro.
1: Eh, buena pregunta, vale. Llama.
0: ¿Quieres eh, mirarlo en directo? Eh, o venga, vamos mucho? a buscar. ¿Qué puede estar la Bueno, pues.
1: 30 eh... segundos.
0: Tienes 30 segundos. Bueno, en fin, vamos a mirar porque yo creo que es interesante ¿eh? saber también la comparativa porque empieza a ser habitual el encontrar versiones ya lo tengo, S de lo Audi, diésel. Todo hay que decir, van muy bien. O sea, son muy rápidos, muy eficientes y tal.
1: 114.000, claro, estás, estás ahí, me estaban metiendo paja, ya una, me ya cabrón, lo tenía desde hace un buen rato. Un poco. 050 euros para el SQ7 con 435 caballos. O sea, 1.000 euros más barato, ¿no? 1.000 euros más baratillos. Claro. No vale la pena, eh, gasolina full. Esto, si me dices que te haces un Madrid, un, un Cádiz Barcelona todos los días, pues entonces a lo mejor te compensa. ¿Qué consumos
0: crees que puede tener el diésel? <ríe> no, También idea. quieres que
1: me ponga a buscar no, no, no? Te lo digo
0: porque no estoy acostumbrado a... No, no estamos, porque no es algo muy habitual, a, a conducir motores diésel tan potentes en coches tan grandes.
1: 9 litros a los 100. Vale.
0: No está mal. No está, hombre, no está teniendo mal. Teniendo en cuenta las dos toneladas claro, de, del claro, bicho, un... teniendo en cuenta los más de 400
1: caballos del bicho y demás, pues 9 lititos a los 100, pues no está mal.
0: Bueno, en fin, pues nada Esta es la última noticia SQ7 y SQ8 eh, Hasta aquí el podcast La verdad no nos ha quedado mal ¿eh? claro, No, no, no. Claro. no hemos perdido la costumbre Parece,
1: Claro, para pasar todas las semanas Que hemos pasado sin hacer podcast yo, yo tenía miedo de.
0: Vamos a intentar volver la semana que viene Yo creo que lo vamos a conseguir Porque la verdad que el podcast Es algo que nos gusta mucho Creo que nos diferencia Y es algo que es, a vosotros os gusta Porque nos lo decís, ¿no? A veces, oye, os escuchan en el coche Haciendo el podcast Me no lo han pedido mucho ¿eh? Estos claro. días
1: Estos días que nos hemos subido nos eh, La gente claro. nos ha echado la bronca Y con razón y Pero con razón.
0: también entended un poco Que a veces estamos tan Tan arriba de actualidad presentaciones y demás, que claro, la actualidad no la puedes retrasar, ¿no? Una presentación tienes que ir o tienes que ir, es ahora o nunca, entonces queremos aprovechar esa oportunidad, pero sí, le vamos a dar caña al podcast, así que nada.
1: Vamos a aprovechar de lo que hemos tenido últimamente por el garaje para
0: terminar el podcast, que es lo que más
1: te ha molado. Hemos tenido mucho, hemos tenido demasiado.
0: Uff, ya me acuerdo.
1: ¿Tú no te has bajado del Serie 2 Gran Serie Hemos
0: tenido, ya me bajo poco, hemos tenido Serie 2 Gran Coupé, hemos tenido Mini Eléctrico, Hemos tenido... El Mazda, el, el MX-30. El MX-30 también. ¿Y qué más? El Octavia el, también. El, el Octavia. Que
1: el Octavia no ha dado tiempo a cogerlo. No, 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 no porque mucho. Porque pinchamos ayer. Ya, ya. <risa> <Un> pequeño <risa> problemita.
0: A mí, mira, a mí me ha gustado el Serie 2 Gran Coupé. Es verdad que en algún punto, y lo comentábamos ayer, ¿eh? en algún punto de, de su dinámica igual no el yo es que tiendo mucho también a hacer la comparativa con mi coche ya sabéis que es una Audi A5 que tiene una uh -huh. motorización parecida es verdad que dinámicamente igual esperaba un poquito más entendiendo que es un Serie 2 y que no es un Serie 4 pero igual sí que es verdad que la dirección hace alguna cosa un pelín rara
1: ahí está la clave la, la dirección es, se nota algo imprecisa y más que imprecisa algo errática en algunas claro. eh, situaciones sobre todo por la, por la intervención de la electrónica notas ahí si hubieran hecho una dirección un poquito más natural un poquito sin menos filtros sí. y demás pero bueno ya hablaremos de eso Además es
0: raro un BMW, que claro. suele hacer un muy buen trabajo en este sentido. Dicho esto y dejando esto al lado el coche me ha gustado mucho es verdad que viene muy equipado y eso ayuda pero me encanta su estética exterior me gusta bastante por dentro algo conservador sí pero el nivel de calidad de confort la verdad que es, es sí. muy muy bueno el espacio es mayor del que yo pensaba uh -huh. de, recordemos que es un Serie 2 no, no, es, no es un Serie 4 ni, ni otro tipo de coche el maletero está bastante bien uh -huh. y es un coche que llama bastante la atención ¿eh? además en este acabado, sí, sí, en esta este acabado. a mí me ha gustado el Serie 2 no
1: a mí también a mí me gusta más estéticamente me gusta más que dinámicamente me gusta más que un tecnológicamente y el interior bueno pues me, por calidad de construcción sí que me gusta más que un CLA pero la tecnología está detrás de un CLA y ahora queda probar el nuevo Audio 3 Sedan
0: así que nada señores hasta aquí el podcast de esta semana gracias a todos por escucharnos si nos estáis oyendo gracias por vernos si estáis en YouTube y recordad evidentemente que nos podéis seguir en redes sociales especialmente en Instagram donde solemos colgar pues bueno algunas de las cosas que estamos produciendo o incluso cuando vamos a presentaciones y <risa> demás así que nada nos vemos la semana que viene si claro. llegamos eh, yo creo que sí yo creo vamos a hacerlo todo lo posible para que la semana que viene esté hasta luego hasta luego